0: Thank mm-hmm. you. Willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrandt und ich freue mich, euch hier ganz herzlich begrüßen zu dürfen zum zweiten Teil über Oil und Gas. Ich hatte den ersten Teil ja mittlerweile vor fast einem Monat ähm, gehalten und hatte damals gesagt, ja, in der nächsten Woche mache ich den nächsten Teil. Ja, wie das so ist als Student, man hat immer viel zu tun, das heißt, ich habe vorher nochmal einen kurzen Exkurs gemacht, ich hoffe, der hat euch gefallen und freue mich jetzt heute das Thema Oil and Gas weiter zu verfolgen und hier den zweiten Teil zu machen. Worum wird's es heute gehen, und zwar, ich habe das letzte Mal so erklärt, was ist Erdöl, was ist Erdgas, wo kommt es vor, wie kann man es unterscheiden, welche Klassen gibt es davon. So und heute wird es darum gehen, was mache ich mit dem Erdöl denn eigentlich, weil Erdöl per se bringt mir jetzt erstmal nichts. Ich muss es erst noch aufbereiten und kann dann daraus Otto-Kraftstoff, also Benzin oder Diesel, Heizöl, Kerosin und so weiter herstellen. Oder kann es dann in der chemischen Industrie, die Endprodukte, die ich aus Rohöl herausgearbeitet äh, habe, die dann dort verwenden. Wo mache ich das Ganze? Es gibt große Raffinerien in denen das gemacht wird, die sind meistens sehr zentral. Das bedeutet, dort kommt per Pipeline oder per Schiff dann das Rohöl an und das wird dort verarbeitet. Diese Raffinerien sind ganz oft nicht in den Ländern, wo das Öl abgebaut wird, sondern ganz oft in den Ländern, in denen es dann später verwendet wird. Also die kaufen sich das Rohöl ein, können sich das auch auf Lager legen und äh, wenn sie eben Benzin herstellen möchten oder andere Produkte herstellen möchten, dann machen die das eben vor Ort. Es hat den einfachen, Vorteil, dass die Raffinerie frei entscheiden kann, okay momentan brauche ich mehr Benzin, momentan ist es rentabler Diesel herzustellen oder ich mache was ganz anderes und außerdem sind diese Raffinerien oftmals doch recht technisch anspruchsvoll das bedeutet in vielen Erdöl produzierenden Ländern ist vielleicht die Technik nicht da oder äh, die wollen es nicht aufbauen und dann macht man das eben vor Ort, wo man dann auch ähm, das Benzin und den Diesel einfacher verteilen kann, weil für Rohöl, das ist einfach, da baue ich mir eine Pipeline, aber durch diese Pipeline kann ich ja dann nur dieses eine Rohöl durchschicken, ansonsten wenn ich da was anderes durchschicke, dann würde ich das ja wieder verunreinigen und genauso ist das bei großen Tankschiffen Ähm, sehr klar, ich kann auch nicht mit einem Getreideschiff Rohöl transportieren, weil danach könnte ich kein Getreide reinfüllen und ähnlich ist es, wenn ich jetzt äh, Benzin tanke und danach Diesel, dann geht das vielleicht noch, aber mit Heizöl und Benzin, das könnte schon Probleme geben, dann muss ich zwischendrin das Schiff immer sauber machen und um mir das zu sparen, kann ich einfach nur Rohöl damit durch die Gegend transportieren und habe dann diese Qualitätsprobleme nicht. So, was macht die Raffinerie jetzt? Reinigung und Destillation. Das ist das, was man sich erstmal grundsätzlich darunter vorstellen muss. Die Destillation kann bei Normaldruck stattfinden oder aber im Vakuum. Und die Raffinerie produziert aus diesem einen Rohöl verschiedene Fraktionen mit definierten Siedebereichen. So muss man sich das Ganze vorstellen. Eine Destillation bedeutet, ich erhitze das Rohöl und Komponenten aus diesem Rohöl verdampfen bei unterschiedlichen Temperaturen. Wenn ich jetzt verschiedene Böden übereinander lege, in denen ich immer wieder das Destillat verdampfe und kondensieren lasse, dann kann ich mir über einen Temperaturanstieg immer die Fraktionen herauslösen, heraussieden, die ich haben möchte. Das heißt, ich fange in der Mitte oder relativ weit unten an, gebe dort mein Rohöl rein und lege hier eine gewisse Temperatur an. Dadurch verdampft alles, was einen Siedepunkt von unterhalb dieser Temperatur hat und schlägt sich auf dem ersten Boden nieder. Auf diesem Boden kann ich jetzt eine Temperatur anlegen, die etwas niedriger ist. Und dadurch kann ich wieder das abscheiden, was jetzt einen niedrigeren Siedepunkt hat und das, was eben Einen höheren hat, das bleibt auf diesem Boden zurück. Natürlich kann ich mir das Ganze eben nach den definierten Siedebereichen auftrennen und bekomme dann zum Beispiel Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, Heizöl, Kerosin als direkt verwendbare Produkte heraus oder aber Flüssiggas, Nafta- bzw. Rohbenzilen, Mitteldestillate, die in einem mittleren Siedebereich von 140 bis 370 Grad sich abschlagen. Das kann ich dann eben rausziehen weiterverarbeiten. Das erste Mal, dass eine Raffinerie in diesem Sinne gebaut wurde, war 1856 in Polen und seitdem gibt es das eigentlich weltweit. Je nach Aufbau der Raffinerie können hier eben verschiedene Produkte herausgezogen werden. Und die Ausbeute ist hier eben natürlich auch unterschiedlich, weil wenn ich Rohöl habe, das etwas ähm, leichter ist, dann kann ich da andere Produkte rausziehen, als bei sehr, sehr schwerem, das dann auch eher schwere Bestandteile hat. Und diese schweren Bestandteile kann ich danach dann auch wieder umarbeiten in leichtere, aber dazu kommen wir noch. Und die typische Ausbeutung, je nach Edukt, ist ungefähr 3% Flüssiggas, 9% Nafta, das vor allen Dingen für die chemische Industrie sehr wichtig ist, 24% Benzin. Kerosin, 21% an Diesel und leichtem Heizöl. Diesel und leichtes Heizöl ist sehr ähnlich, deswegen ähm, manche kriminellen Menschen verwenden auch leichtes Heizöl, um ihren Diesel zu betreiben, das ist aber in Deutschland eigentlich illegal. Weil es Steuerhinterziehung wäre. 11% davon sind ein schweres Heizöl, 3,5% sind Betumen und alles weitere und 1,5% sind dann noch so Schmierstoffe, die ich zum Schmieren verwenden kann, aber Ansonsten eigentlich für nicht viel mehr. Die Raffinerie selbst verbraucht für die Erhitzung von dem Rohöl oder für die Destillation, ich muss ja ja Hitze erstmal zugeben, ungefähr 5 bis 10 Prozent von dem Rohöl, das sie verwendet. Also 5 bis 10 Prozent der Energie verbraucht die Raffinerie selbst in dem gesamten Prozess. Was auch recht spannend ist, eine Raffinerie hat verschiedene Bestandteile. Das bedeutet aber auch, die Komplexität einer Raffinerie unterscheidet sich zu einer anderen. Und hierfür wurde der sogenannte Nelson-Index eingeführt. Das ist einfach eine Messzahl für die Wertschöpfung, die in der Raffinerie stattfindet, aber auf der anderen Seite auch für die Investitionskosten. Denn umso komplexer die Raffinerie ist, umso höhere Investitionen müssen dort natürlich auch getätigt werden, aber umso höher ist auch die Wertschöpfung, weil die Raffinerie natürlich mehr unterschiedliche Komponenten herstellen kann und hier eben auch mehr Edukte verarbeiten kann. Weil eine normale Raffinerie, die kann vielleicht nicht unbedingt das recht schwere und sehr verunreinigte Öl aus irgendeiner Quelle verarbeiten. Dafür braucht es dann vielleicht schon nochmal einen anderen Prozess oder eine Raffinerie, die da drauf eben eingestellt ist. Und von daher, das kann man da die Raffinerien mit dem Hilfe des Nelson-Index so ein bisschen vergleichen. In Deutschland haben die Raffinerien üblicherweise einen Nelson-Index von 6 bis 11. Außer die Raffinerie im Emsland, die hat sogar einen von 14. Also was heißt das jetzt? Ein Faktor von 1 würde bedeuten, dass die Komplexität der Raffinerie ungefähr die ist einer einfachen Erdöldestillation. Also wenn ich nur eine Kolonne habe, Kolonne sind, äh, ist der Turm, in dem ich die unterschiedlichen Destillationsstufen durchlaufe. Und wenn ich jetzt einen Nelson-Faktor von 1 habe, dann habe ich einfach nur eine so eine Kolonne. Das bedeutet, dass das sechs 6- bis elffache oder der sechs 6- bis elffache Nelson-Index auch bedeutet, dass sechs 6- bis elffache Komplexität herrscht hier vor. Und ich habe es ja schon gesagt: es gibt verschiedene Stufen der Verarbeitung. Das allererste findet sogar noch direkt im Fördergebiet statt. Und zwar wird erstmal Sediment abgeschieden und wir versuchen, das Wasser rauszuholen. Ich hatte ja in dem Letzten Teil auch gesagt, dass viele Felder Wasser verpressen oder Dampf in den Boden pressen, um eben die Ausbeute zu erhöhen und dieses Wasser will ich jetzt natürlich nicht mit verschiffen, weil Schiffkapazitäten sind begrenzt, die von Pipelines auch, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch Wasser durchschicken. Außerdem habe ich oft im Erdöl selbst noch Salz mit drin, insbesondere wenn ich jetzt Offshore-Drilling mache, dann kommt da immer mal ein bisschen Salz mit rein und dieses Salz will ich auch rausbekommen, weil Salz korrodiert Metall und wenn ich jetzt eine Pipeline oder ein Schiff habe, dann ist das meistens aus äh, Metall und das wäre dann relativ schlecht, weil dann müsste ich hier sehr hohe Wartung betreiben. Deshalb macht man es dort zunutze, dass man das Salz im Wasser lösen kann. Also man gibt Wasser zu, dann scheidet man dieses Salzwasser wieder ab und schon hat man Öl, das relativ salzfrei ist. Wenn jetzt dieses Öl an der Raffinerie ankommt, dann gibt es die Primärverarbeitung von diesem Rohöl. Zwar ist es dann ein Vorwärm auf ca. 140 Grad. Und danach kommt eine atmosphärische Rektifikation. Das bedeutet, ich äh, habe kein Vakuum, sondern einfach Normaldruck und schaue, dass ich hier eben die Bestandteile, wie schon vorhin gesagt, aufteile. Der Kopf dieser Kolonne, also das, was oben ist, hier scheiden sich die leichteren Bestandteile ab oder die leichter flüchtigen Bestandteile ab. Und unten im Sumpf, das nennt man so, weil das eben unten ist und weil da meistens sehr die sehr zähflüssigen, schweren Bestandteile sind, Dort scheiden sich diese eben ab. Wenn ich damit jetzt durch bin, dann kann ich danach noch eine Vakuumdestillation des Rückstands im Sumpf machen und hier eben nochmal eine weitere Kolonne oder weitere Kolonnen anschließen und dadurch dann diesen Sumpfbestandteil auch nochmal aufteilen und hier dann eben vielleicht nochmal wertvolle Komponenten rausziehen und diese dann eben weiter verarbeiten. Es gibt jetzt aber nicht nur die Primärverarbeitung und die Aufteilung, sondern Wenn ich jetzt das Rohöl habe, ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist noch verunreinigt, mit Schwermetallen, mit Schwefel, mit Stickstoff. Das sollte ich optimalerweise rausbekommen, bevor ich es weiterverarbeite, sondern so Konversionsverfahren und Blending. Das bedeutet, ich versuche eben meinem Endprodukt möglichst nahe zu kommen. Und hier gibt es wieder unterschiedliche äh, Prozesse, die ich verwenden kann. Zum Beispiel das Hydro-Treating. Hier nehme ich eben meine... Komponenten, die ich entschwefeln möchte. Das also ist ein Verfahren zur Entschwefelung von meinen Komponenten, von meinem ähm, Rohöl. Und ich nehme diese Komponenten, vermische diese mit Wasserstoff und das bei ungefähr 350 Grad Celsius. Danach leite ich das Ganze über einen Katalysator und äh, setze dadurch das Schwefel, das in dem Erdöl drin ist, in Schwefelwasserstoff um. Also H2S. Und ähm, den Stickstoff, der gebunden ist im Rohöl, den setze ich eben um in Ammoniak. Und Das Ganze mache ich vor allen Dingen, weil Schwefel ein Katalysatorengift ist. Das bedeutet, in den weiteren Schritten, wenn ich dort einen Katalysator verwende und habe immer noch Schwefel im Rohöl, dann würde dieses Schwefel den Katalysator zersetzen und zerstören. Und ich muss eben den Katalysator zu oft austauschen, das ist teuer. Und deswegen versuche ich das eben am Anfang abzuscheiden. Außerdem, wenn ich jetzt Benzin oder Diesel habe, der noch sehr stark mit Schwefel versetzt ist, dann würde bei dem Verbrennen von diesem unbehandelten Endprodukt umweltschädliches Schwefeldioxid erzeugt werden. Schwefeldioxid ist unter anderem dafür verantwortlich gewesen, dass wir ein großes Waldsterben hatten und eine Versauerung der Meere und so weiter und so fort. Deshalb muss ich es einfach abscheiden, damit es eben nicht in die Umwelt gelangt. Das Interessante dabei ist, dadurch, dass wir so viel Erdöl verbrauchen, fällt sehr, sehr viel Schwefel an. Und wenn man sich eine Erdölraffinerie anguckt, nebendran, oder auf Google Maps zum Beispiel könnt ihr das mal machen, nebendran sieht man ganz oft große gelbe Berge und das ist einfach, die kippen dort den Schwefel ab und lagern ihn dort, weil wir produzieren so viel Schwefel, wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Teilweise wird das Schwefel aber auch noch weiterverarbeitet und zwar in Schwefelsäure. Und Schwefelsäure ist so eines der Grundprodukte, was wir in der chemischen Industrie sehr, sehr oft verwenden. Deswegen, man kann das hier recht günstig weiterverarbeiten, aber ganz oft äh, wird das einfach nur abgeladen und dann dort liegen gelassen. Und ähm, ja, vielleicht kann man es irgendwann mal für irgendetwas verwenden, aber aktuell lagert man es einfach. Gut, wenn man jetzt mit dem Hydrotreating durch ist, dann gibt es verschiedene Reforming-Stufen oder verschiedene Möglichkeiten, das nochmal weiter zu verarbeiten. Eines davon ist das katalytische Reforming. Und das Ziel hier ist eine Isomerisierung und eine Erzeugung von aromatischen Kohlenwasserstoffen. Was bedeutet das jetzt bei äh, meinen Naftas, also bei dem Produkt, das ich am Ende rausbekommen möchte? Eine Isomerisierung bedeutet hier, dass wir eine höhere Oktanzahl haben des Naftas. Und eine höhere Oktanzahl bedeutet, dass ich das eben teurer verkaufen kann. Ja, Auch bei Benzin eine höhere Oktanzahl bedeutet, das ist kraftvoll, also das kann ich besser äh, einsetzen und deswegen ist es teurer. Die Erzeugung von aromatischen Kohlenwasserstoffen ist deswegen sinnvoll, weil äh, aromatische Kohlenwasserstoffe werden oft dann weiterverwendet in der chemischen Industrie und deswegen muss ich die eben hier erzeugen, zumindest zu einem großen Prozentteil, damit ich eben danach äh, meine Verfahren darauf am besten einsetzen kann. Oktanzahl bedeutet auch die Zündungswilligkeit oder die Klopffestigkeit ähm, meines Kraftstoffs und äh, zeigt eben an, okay, wie schnell zündet das Ganze denn. Aromatische Kohlenwasserstoffe, ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, das sind eben zyklische Kohlenwasserstoffe, also es sind solche Ringe, zum Beispiel Benzol ist so das, was man in der Schule normalerweise kennenlernt. Und warum sind die auch sinnvoll? Und zwar, die sind energetisch sehr günstig oder günstiger zumindest als nicht-aromatische und deshalb sind die ganzen chemisch stabiler. ähm, Typische Reaktionen hier sind eben der Ringschluss, also Zyklizierung, die Dehydrierung und die Isomerisierung. Isomerisierung bedeutet außerdem, die höhere Oktanzahl, ja, die wird erreicht, aber wir haben dabei eine unveränderte Summenformel. Also der Stoff ist dann, also das ist ein anderes Molekül danach, aber die Summenformel bleibt die gleiche, ist einfach nur... Die Struktur, also wie dieses Molekül aussieht, wenn ich es niederzeichne, das verändert sich. Die Isomerisierung hat, wie schon gesagt, hier das Ziel, dass die Oktanzahl sich verbessert. Aber es ist auch so, dass sich dadurch das Substitutionsmuster bei den Aromaten verändert. Und das brauche ich eben, wenn ich bestimmte Aromaten herstellen möchte, die ich später in meiner chemischen Industrie brauche. Und dann kann ich das eben über diese Isomerisierung auch erreichen. Ein weiterer Schritt, der wahrscheinlich sehr bekannt ist für die Raffinerien, ist das sogenannte Cracking. Und hier gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Einmal gibt es die thermischen Möglichkeiten, katalytisches Cracking oder aber das Hydrocracking. Ich fange einfach mal mit den thermischen an. Hier nutzen wir einfach Hitze, also Wärme und äh, verarbeiten damit dann eben unseren Erdölbestandteil. Der Vorteil an einem thermischen Cracking ist, ich kann auch verunreinigte Bestandteile verarbeiten, weil ich ja keinen Katalysator habe. Von daher ist mir das relativ natürlich nicht hundertprozentig egal, aber relativ egal, ob ich jetzt Schwefel mit drin habe oder andere Bestandteile mit drin habe. Und das thermische Cracking kann man noch mal unterteilen in das Breaking. Das ist äh, das Cracken der schweren Rückstandsöle und ich mache aus diesen schweren Rückstandsölen Gasöle. Danach gibt es noch das Delayed Coking. Das äh, bedeutet, ich stelle aus meinem äh, Bestandteil Petrolkoks her. ähm, Also ich spritze das in den Reaktor ein und verbrenne das und dadurch schlägt sich das nieder. Und dieses Petrolkoks brauche ich eben für bestimmte weitere Prozesse, in denen ich das zum Beispiel in der chemischen Industrie auch verwende. Steam Cracking ist wahrscheinlich eines der bekanntesten. Und zwar verwende ich hier eben Wasserdampf, den ich ähm, mit meinem Erdölbestandteil in Kontakt bringe. Und äh, das verwende ich vor allen Dingen eben um Ethen, Propen und Aromate aus Nafta-Gasöl oder hydrogeniertem Vakuum-Gasöl, das eben in Ethen, Propen und Aromate umzuwandeln. Warum Ethen und Propen? Das sind sehr, sehr kleine Monomere und die kann ich eben auch in meiner chemischen Industrie sehr gut verwenden oder einsetzen, weil ich eben genau weiß, okay, was ist denn Ethen, was ist Propen? Da sind keine großen Seitengruppen dran. Aus diesen Monomeren kann ich dann eben in verschiedenen chemischen Reaktoren das Produkt herstellen, das ich möchte. Deswegen, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, könnte man sagen. Eine Weitere Cracking-Möglichkeit ist das sogenannte katalytische Cracken. Und hier setze ich eben einen Katalysator ein. Das bedeutet, ich muss vorher den Schwefel raus, ähm, rauslösen und den eben abscheiden. Und ich verwende hier als Katalysator saure Silikate. Insbesondere selten erddotierte Zeolit wird hier eingesetzt als Katalysator. Und ich verarbeite da dann schwere atmosphärische Gasöle, also in der äh, Gasöle, die in der atmosphärischen Destillationskolonne oder Rektifikationskolonne eben abgeschieden wurden, aber ich ich verarbeite hier auch teilweise Vakuumgasöle als Edukte. Und Produkte daraus sind kurzkettige Olefine und Alkene, Alkane, nicht Alkene, sorry. (lacht) Warum will ich denn Olefine herstellen Olefine haben mehr Doppelbindungen als normale Kohlenwasserstoffe und äh, diese Doppelbindungen sind eben sehr gut einsetzbar, wenn ich hier noch irgendwelche Seitengruppen anbringen möchte. Das bedeutet für die chemische Industrie brauche ich diese Olefine sehr häufig und deshalb wird auch das katalytische Cracken sehr gerne eingesetzt. Das thermische Cracken wird auch immer noch eingesetzt, aber das katalytische wird eben sehr gerne eingesetzt, weil es dadurch auch äh, weniger Energie verbraucht, weil ich eben Katalysator mit dabei habe. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Hydrocracking. Ähm, hier versetze ich meine langkettigen Alkane mit Wasserstoff und mache dadurch daraus kurzkettigere Alkane. Und äh, vorwiegend verarbeite ich hier Vakuumgasöle, also in der Vakuumrektifikation erhaltene Gasöle. Und ähm, ich habe hier den Vorteil, dass ich auch mit Schwefel versetzte Gasöle äh, oder halt äh, Edukte verwenden kann. Weil der Schwefel und der Stick, die Schwefel und Stickstoffverbindung, die werden hier einfach hydriert und äh, dadurch fallen hier eben auch hohe ähm, Schwefelwasserstoff und Ammoniak für äh, Volumina an. Aber ich kann das eben hier auch recht gut mit abschalten durch das Hydrocracking. So, ich hatte ja vorhin gesagt, es fällt sehr viel Schwefel an. Was mache ich denn damit? Ähm, es gibt das sogenannte klaus verfahren und zwar wandle ich hier Schwefelwasserstoff mit Luftsauerstoff unstöchiometrisch um, Also ich verbrenne das im Grunde und wandle das Schwefelwasserstoff zu normalem Schwefel um, also 6S. Das sind dann einfach stabile Schwefelmoleküle, die ich einfach lagern kann. Das ist dann dieses gelbe Pulver, das man kennt. Hier ist es so, dass ich mehrere katalytische Stufen brauche, um eine fast vollständige Umsetzung zu erreichen. Also man erreicht so ungefähr 99,8 Prozent, weil eben das Ganze keine einfach reagierende Reaktion ist, sondern eben das in beide Richtungen reagieren kann. Und eben hier, dadurch, dass es auch katalytisch ist, ich nicht immer 100 Prozent umsetzen kann. Deshalb leite ich hier auch ähm, das bereits umgesetzte, das bereits behandelte Schwefelwasserstoff danach nochmal durch meine katalytischen Stufen und dadurch, ich leite das dann immer wieder dadurch, bis ich eben einen möglichst hohen Umsatz habe. Das Ganze kann ich auch in Kombination mit dem Doppelkontaktverfahren betreiben, um eben Schwefelsäure herzustellen. Alternativ kann ich hier auch direkt Schwefelsäure äh, herstellen über den WSA-Prozess. So, das war jetzt ganz, ganz, ganz schnell und rudimentär zum Thema Raffinerien. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen umrissen. Ich kann euch auch empfehlen, schaut einfach mal äh, online. Es gibt hier a barrel of Full äh, wiki. Das ist eben ein Wiki, das aufgebaut wurde, um sich eben über Oil Gas Themen zu informieren. Und äh, hier wird das dann auch alles nochmal in Detail beschrieben. Und hier findet ihr dann auch die einzelnen Funktionen äh, und Reaktionen, die ablaufen. So, warum... Ist das Ganze denn wichtig? Ich möchte euch jetzt einfach einen Kraftstoff vorstellen und zwar den Diesel und an diesem einfach mal durchgehen. Okay, was passiert denn eigentlich mit dem Diesel später? Zwar ich produziere diesen Diesel eben in den Raffinerien und danach verwende ich ihn einfach als Kraftstoff für Dieselmotoren im Auto zum Beispiel oder aber für Dieselaggregate ähm, zum Beispiel zur Notstromversorgung. Man muss hier auch unterscheiden, es gibt noch den Marine-Diesel, der wird dann auf Schiffsdieselmotoren verwendet, das ist aber noch mal ein bisschen was anderes, der setzt sich anders zusammen. Und zwar, wir denken, oder ich dachte das zumindest früher, als ich Diesel am Auto, mit dem Auto getankt habe, okay, Diesel ist halt Diesel, das ist halt ein Stoff, ähm, der ist immer gleich. Nein, ist es nicht, und zwar, das ist eben ein Stoffgemisch. Und zwar sind Bestandteile im Diesel Kerosin, Mittel, Fraktion und sogar bis zu 7% sind Biodiesel davon und außerdem packen die Hersteller hier noch ganz viele Additive dazu. Diese Additive packen die dazu, damit eben beispielsweise der Motor geschont wird oder aber im Winter der Diesel immer noch flüssig bleibt, dass er sauberer verbrennt oder dass eben hier einfach die Leistung vom Motor erhöht wird. Und äh, je nachdem, ob ich jetzt einen Premium-Diesel kaufe, also bei einer teureren Tankstelle ist es oft so, dass die noch Additive dabei haben, die den Motor schon. Oder wenn ich jetzt zu einem günstigeren Anbieter gehe, dann kann da sein, dass der die, die Additive eben weglässt, weil die natürlich immer etwas teurer sind. Und ähm, genau, das war es eigentlich auch schon. <lacht> ah, der Dieselmotor wurde von Rudolf Diesel erfunden. Und Rudolf Diesel, der hat seine erste Produktion auch hier in Augsburg, wo ich jetzt gerade aufnehme, aufgebaut und wenn ihr mal in Augsburg seid, dann kann ich euch auch empfehlen, schaut euch mal das Dieselmuseum äh, an, hier gibt es auch recht alte Dieselmotoren, Dann sieht man mal, wie der das damals erfunden hat und ähm, wie seine ersten Modelle denn aussahen, weil Rudolf Diesel hatte damals ziemliche Probleme. Und zwar hat ihm keiner geglaubt, okay, dass diese Drücke erreicht werden können oder dass es überhaupt funktioniert. Und scheinbar war er gut im Überzeugen, denn er hat Geldgeber für seine Fabrik gefunden und konnte dann eben hier auch weiter forschen. Also was ist so besonders am Dieselmotor? Und zwar ist es ein selbstzündender Motor. Bei einem Benzinmotor, da spritzt sich ja Benzin in den Kolben ein und äh, packt Luft dazu, beziehungsweise andersrum. Erst Luft und dann äh, Benzin dazu. Und dann habe ich eine Zündkerze, die einen Zündfunken gibt der dann das Gemisch aus Benzin und Luft ähm, explodieren lässt. Und bei einem Selbstzündenmotor ist das ein bisschen anders. Und zwar, ich äh, fülle in meinen Kolben Luft rein. Diese Luft verdichte ich dann sehr, sehr stark. Und durch diese Verdichtung erhitzt die sich. Also wenn ich äh, Gase verdichte, dann erwärmen die sich. Und ähm, kurz bevor ich hier die maximale Verdichtung habe, kurz bevor ich den oberen Totpunkt in meinem Kolben erreiche, dann wird der Dieselkraftstoff eingespritzt und äh, ja, durch die Hitze, die ich durch diese starke Verdichtung habe, entzündet sich der Dieselkraftstoff von selbst. Also ich brauche da gar keinen Zündfunken, sondern das funktioniert eben von selbst über äh, den Druck durch den Kolben und dadurch explodiert das Gemisch dann. Das ist die Frage, okay, warum ähm, spritze ich das denn ein, kurz bevor ich den oberen Todpunkt erreiche? Eigentlich wäre die höchste Kompression äh, von der Luft und damit auch die höchste Hitze, wenn das schon komplett oben am Todpunkt ist. Naja, ich mache das, weil den Diesel, den ich anspritze, der brauche ich auch einen Moment, um sich eben zu verteilen im Kolben und äh, damit er eben optimal abbrennen kann. Man unterscheidet jetzt Motoren in verschiedene Einteilungen, beispielsweise das Arbeitsverfahren, der Bewegungsablauf des Motors, also habe ich jetzt einen Viertakter, einen Zweitakter, dann das Gemischbildungsverfahren, das Zündverfahren, das Brennverfahren, die Füllungsart, das Kühlverfahren des Motors, weil ich muss dann ja auch irgendwie kühlen, sonst wird er zu heiß, die Schnellläufigkeit, die Bauform und dann eben auch die Anzahl der Zylinder. Und beim Dieselmotor unterscheidet man bei der Schnellläufigkeit beispielsweise nach MAU. Man hat den langsamen, den mittelschnellen, den schnellläufigen Diesel, der langsame geht bis ungefähr 300 Umdrehungen die Minute, der mittelschnelle ist kleiner als 1000 Umdrehungen die Minute und der schnellläufige ist eben größer als 1000 Umdrehungen die Minute. Wie schon gesagt, es gibt hier auch verschiedene Sorten an Diesel, die sich eben durch die Zusätze unterscheiden und diese Zusätze werden teilweise in der, Raffa- oder in der Raffinerie schon eben dazugegeben. Man muss hier auch schauen, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, man kann leichtes oder extra leichtes Heizöl als Ersatz für den Diesel verwenden. Hier ist es aber so, dass das Heizöl oft auch andere Zusatzstoffe hat und eben deswegen eben auch nicht verbrannt werden sollte als Dieselersatzstoff. Ähm, weil es eben auch den Motor kaputt machen kann. Und insbesondere in Deutschland ist das Heizöl oft auch eingefärbt, damit man danach eben äh, sehen kann, wer denn jetzt hier ähm, kein Diesel verwendet, sondern Heizöl verwendet, weil Heizöl wird eben anders besteuert und äh, Diesel wird relativ teuer besteuert. Man hat in der, bei der Herstellung in der Raffinerie auch das Problem, dadurch, dass äh, extra leichtes Heizöl und Diesel eben sehr nah aneinander sind in der Fraktion, unter anderem auch wie äh, Jetbenzin bzw. Kerosin, dadurch habe ich eine direkte Konkurrenz zum Diesel. Das bedeutet, wenn jetzt äh, extra leichtes Heizöl mehr nachgefragt wird, zum Beispiel im Winter, dann beeinflusst das natürlich auch den Dieselpreis ähm, oder aber wenn ich jetzt zum Beispiel mehr äh, Jetbenzin und Kerosin verbrauche, dann beeinflusst das den Dieselpreis eben auch, weil die beiden direkt in Konkurrenz stehen. Der Zusammenhang ist hier eben einfach vom Bedarf abhängig und äh, wirkt sich eben darauf aus. Wie schon gesagt, die Hauptbestandteile sind eben ähm, das Kerosin und eben verschiedene andere Stoffe. Um das Ganze nochmal ein bisschen chemischer auszudrücken, ich habe hier vor allen Dingen Alkene, Zykloalkane, aromatische Kohlenwasserstoffe und aromatische Kohlenwasserstoffe mit drin. Das sind normalerweise Moleküle, die so 9 bis 22 C-Atome pro Molekül haben. Und vom Siedebereich her bewegt sich das so von 170 bis 390 Grad. Und äh, das gleiche trifft eben auf das extra leichte Heizöl zu, weswegen das eben als äh, Substitut verwendet werden kann, wie ich schon gesagt hatte. Es gibt außerdem synthetischen Diesel. Ein synthetischer Diesel ist eben Diesel, den ich darüber gewinne, dass ich Kohlenwasserstoffe meistens ist das dann Erdgas in sogenanntes Synthesegas umsetze. Synthesegas ist im Grunde ja ich nenne es jetzt einfach mal standardisiertes Gas, also man weiß ganz genau was da drin ist und dieses Synthesegas kann man danach verwenden, um eben daraus verschiedene Kohlenwasserstoffe zu synthetisieren und beispielsweise über die Fischer-Tropsch-Synthese kann ich dieselähnliche Kohlenwasserstoffe Erzeugen. Das Ganze nennt sich dann auch Gas-to-Liquid-Reaktion, und dadurch ist es potenziell auch möglich, Synthesegas eben aus nachhaltigen Quellen zu gewinnen und dadurch dann eben synthetischen Diesel aus nachhaltigen Quellen zu gewinnen. Und warum ist das Ganze so toll? Und zwar synthetischer Diesel ist ja sauber, der ist ja rein, weil ich habe keinen Stickstoff mit dabei, ich habe keinen Schwefel mit dabei, ich habe keine irgendwelche äh, Reststoffe mit dabei, die aus dem Erdöl kommen, sondern ich habe hier wirklich eine sehr gute Umsetzung und habe eigentlich nur die dieselähnlichen Kohlenwasserstoffe. Und außerdem habe ich hier eine sehr hohe Ketanzahl von 75 bis 80 und das ist sehr, sehr hoch. Das heißt, es ist ein sehr hochqualitativer ähm Dieselersatzstoff. Deshalb wird das auch gerne zugesetzt. Einer der Zusätze, den eben äh, vor allen Dingen die Premium-Hersteller verwenden, weil dadurch dann eben äh, das sehr gut abbrennt im Dieselmotor und dadurch einfach die Effizienz und die Langlebigkeit, aber auch eben äh, die Ausbeute erhöht wird. Es ist aber auch so. In dem Moment, wo ich erstmal die Kohlenwasserstoffe in Synthesegas umsetze und danach noch die Fischer-Tropsch-Synthese draufsetze, bei jedem Umwandlungsschritt habe ich eben immer das Problem, dass ich Energie reinstecken muss in Form von Wärme oder dass ich eben Verluste habe. Und diese, also das bedeutet eben, ich habe einen Effizienzverlust. Und Effizienzverluste sind immer schlecht, weil umso weniger Effizienz ich habe, umso mehr Anfangsstoffe brauche ich. Und die sind natürlich auch immer begrenzt, auch wenn wir jetzt eine nachhaltige Quelle haben. Beispielsweise beim Biodiesel ist ja das Problem, wir gewinnen den aus Raps und aus Palmöl und irgendwann sind einfach die Flächen dafür verbraucht. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie die Möglichkeiten, das Ganze mit Algen oder sowas herzustellen. Aber irgendwann ist einfach die Fläche auf der Erde verbraucht und dann ist das Ganze vielleicht doch nicht ganz so effizient. Insbesondere beim Abbau von Raps und Mais und so weiter, von den ganzen Nutzpflanzen für die Kraftstoffherstellung hat man immer eben das Problem, es gibt eine Hierarchie von ähm, Verwendungszwecken und hier sollte die höchste Hierarchie eigentlich immer sein, erstmal muss der Mensch essen, also die Ernährung und danach äh, kann man eben die anderen Punkte mit einbringen und relativ weit unten sollte eigentlich stehen so Sachen wie jetzt, äh, ich verbrenne es, um damit dann eben äh, zum Beispiel meinen Motor zu betreiben, vorher sollte sogar noch äh, der chemische Einsatzzweck stehen, also dass ich irgendwelche Produkte daraus herstellen kann. In der Realität ist es jetzt aber so, dass wir relativ viele Wälder roden, um hier eben den Biodiesel herzustellen, den wir in Deutschland verwenden. Und Deutschland ist ein reiches Land, das heißt, es kann sehr viel dafür zahlen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass dadurch eben Flächen verbraucht werden für den für die Herstellung von Biodiesel, die eigentlich auch zur Herstellung von Nahrungsmitteln hätten genutzt werden können. Und wenn man sich anschaut, diese Flächen werden dann oft noch gedüngt. Mit was werden die denn gedüngt? Ganz oft werden die eben nicht mit äh, Gülle oder sowas gedüngt, sondern wir kippen hier eben Düngestoffe aus fossilen äh, Vorkommen hin. Das bedeutet, ich habe eben, Entweder den Einsatz von Phosphor, aber eben auch den Einsatz von aus fossilen äh, Energieträgern äh, hergestellten Düngemittel. Und es ist mittlerweile sogar so krass, dass wir mehr, mehr Erdöl verbrauchen oder mehr fossile Brennstoffe verbrauchen. Beziehungsweise sollte ich ja nicht sagen Brennstoffe, weil es ja nicht verbrannt wird. Also ich verwende mehr fossile ähm, Stoffe, um Dünger herzustellen und diesen dann auszubringen, als ich danach in Energie gerechnet aus den Nutzpflanzen wieder zurückgewinnen kann. Also effektiv düngen wir die Felder mit mehr Erdöl, als dass wir danach an Erdölersatzstoffen zurückbekommen, also energetisch gesehen. Und äh, das ist natürlich Schwachsinn, ja. Aber das Ganze machen wir natürlich, weil wir halt hier in Deutschland auf dem Umweltstrip sind und sagen, okay, wir brauchen jetzt Biodiesel, weil dann fühlen sich die Leute gut und dann fahre ich nochmal öfters ins Schwimmrad, äh, weil es ist ja Biodiesel. Aber das ist eigentlich nicht richtig, sondern ähm, ja, man sollte hier versuchen, das Ganze eben effizienter zu machen und eben hier äh, vielleicht auch beim Anbau nicht unbedingt jetzt auf Gedeihen Verderben Raps anzubauen, sondern eben äh, zu schauen, dass ich das äh, in irgendeiner Form mache, dass das Ganze eben wirklich nachhaltig wird. Der Absatz von Diesel hat 2006 zugenommen. Und zwar um voller 3,1 Prozent. Das fand ich jetzt relativ viel. Das sind 1,1 Millionen Tonnen, also auch recht viel. Und insgesamt verbrauchen wir im Jahr in Deutschland 37,9 Millionen Tonnen an Dieselkraftstoff. Hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht, weil ich dachte auch, naja 2005, da ging das Ganze ja los mit hier äh, den Vorwürfen bezüglich der Abgasskandale. Und ähm, in meiner Wahrnehmung dachte ich jetzt, dass weniger Dieselautos verwendet werden, beziehungsweise die Leute da vielleicht ein bisschen drauf Rücksicht genommen haben. Aber wir sehen hier ganz klar, das hat eigentlich keinerlei Relevanz gehabt, sondern der Absatz ging hier hoch und damit eben auch der Verbrauch. Und wenn ich jetzt schon bei den Abgasen bin, was ist denn so schlimm daran, wenn ich Diesel verbrenne? Da Denkt man jetzt erstmal an CO2 und alles, was eben so klimaaktiv ist, also alles, was hinten rauskommt äh, an CO2, ist natürlich auch für den Klimawandel ähm, nicht gerade wenig. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, die Fahrzeuge zwar einen Teil einnehmen, aber bei weitem nicht den größten Teil einnehmen. Also was ist da dran jetzt eigentlich so schlimm an den Abgasen? Zwar ist es jetzt primär nicht das CO2, weil das CO2, das steigt einfach in die Atmosphäre und gut ist. Das Schlimme daran ist, dass hier auch sogenannte NOX, also Stickstoffoxid, Partikel ausgestoßen werden oder Moleküle ausgestoßen werden und äh, dass ich auch kohlenstoffhaltigen Feinstaub habe, der hier ausgestoßen wird. Und dieser kohlenstoffhaltige Feinstaub, der gilt als gesundheitsschädlich, da es meist nicht reiner Kohlenstoff ist, sondern wir hier eine Agglomeration von Rußpartikeln haben mit anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, wie zum Beispiel den sogenannten PAX, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Und diese PAX sind eben äh, krebserregend. Deshalb wurde die Abgase von Diesel wurden eben auch deshalb als klar krebserregend klassifiziert. Bei Benzin ist es so, dass es äh, im Verdacht steht, Krebs zu erregen und ähm, deshalb gab es hier oder gibt es hier eben ganz klare Anforderungen, wie viele Abgase, also wie viele NOx-Emissionen ähm, hier denn eben ausgestoßen werden dürfen aus einem Dieselmotor und deshalb muss ein Dieselmotor, um eben diese Grenzwerte einzuhalten, auch eine ähm, Abgasreinigung haben, also meistens eben ein Partikelabscheider Und äh, große Schiffe zum Beispiel müssten das eigentlich auch haben. Ähm, Ganz oft hilft man sich so, dass eben in den internationalen Gewässern es so ist, dass die das äh, sich da nicht dran halten, weil es da keiner überwacht und sobald sie eben in die Nähe von irgendeinem Hafen kommen, also in das Hoheitsgebiet äh, einfahren von einem Land, das hier drauf achtet, dann stellen die einfach um, zum Beispiel auf Gasbetrieb oder aber lassen sich zum Beispiel im Hafen äh, durch äh, Flüssiggaskraftwerke, die auf ähm, Pontons stehen oder sowas mit Strom versorgen, dann müssen die da hier ihren eigenen Schiffsdieselmotor nicht anschmeißen. Insbesondere bei der Verwendung von Common Rail Einspritz Dieselmotoren, also modernen Dieselmotoren, werden hier lungengängige Feinspartikel erzeugt das bedeutet lungengängig, also die können von der Lunge eben in die Lunge aufgenommen werden und in der Lunge sich eben auch verbreiten. Und wenn ich hier jetzt eben Pax mit drin habe, dann begünstigt das eben Lungenkrebs. Und es ist so, dass Dieselruß besonders oder dass Diesel besonders viel Ruß produziert, da der Diesel eben ungefähr doppelt so lange Aromaten sind wie beim Benzin. Das heißt, das Benzin verdampft vollständiger als der Diesel. In der Brennkammer um bei der äh, Selbstzündungsphase im Dieselmotor verbrennt da oder verdampft nicht der gesamte Aromat. Ähm, und das, was eben nicht verdampft, die Aromaten, die nicht verdampfen, die ähm, werden dann so gesagt gecrackt und werden hinten eben als Ruß ausgestoßen. Also das sind diese kohlenstoffhaltigen Feinstpartikel. Äh, das bedeutet im Umkehrschluss, der Dieselmotor produziert eben mehr Ruß. Der Benzinmotor Produziert dafür aber mehr äh, PAX, also die äh, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe. Und im, von den NOX-Emissionen her, das ist eben nochmal was anderes, da produziert der Dieselmotor zwar auch sehr viel, aber immer noch etwas weniger als der Benzinmotor. Gut, kommt es auf dem Motor wieder drauf an. Aber insgesamt kann man sagen, dass der Dieselmotor relativ hohe Auflagen hat, was diese Feinstaubemissionen eben angeht. Und die Benzinmotoren sind hier aber auch so, dass sie ihre eigenen Grenzwerte eigentlich nicht einhalten. Ähm, Zumindest wird das sehr stark vermutet. Momentan gibt es so eine Art Hexenjagd auf Dieselmotoren, weil es eben so ist, dass äh, die mehr emittiert haben an Stickoxiden, als es erlaubt ist. Und äh, seit spätestens der 1990 ern ist bekannt, dass auch die Optimierung äh, auf Kraftstoffeinsparung dazu führt, dass eben mehr NOx emittiert wird. Das bedeutet, ich äh, reduziere meinen Kraftstoffverbrauch, also meinen äh, Einsatz von ähm, Diesel. Das bedeutet auf der anderen Seite, ich produziere auch weniger CO2, was ja erstmal gut ist. Aber es kann eben, oder es passiert dabei dann auch, dass eben mehr Stickoxide erzeugt werden. Und das ist schlecht, weil äh, beispielsweise in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass die 28 EU-Staaten plus Schweiz plus Norwegen pro Jahr 5000 Tote hatten, die eindeutig auf die höheren Stickoxidemissionen zurückzuführen sind. Und zwar sind die Stickox- Stickoxidemissionen um den Faktor 4 bis 7 höher, als sie eigentlich sein sollten. Das Ganze bedeut- also das Ganze konnte man sich lange nicht erklären und mittlerweile weiß man es eben, weil die Automobilindustrie hier getrickst hat, weil eigentlich hat es mathematisch keinen Sinn gemacht, dass wir so hohe Werte hier haben, aber jetzt wissen wir eben, warum die Werte auch so hoch sind. Und das Ganze ist eigentlich recht skurril oder viele Politiker finden das sehr skurril. Und zwar, wenn man sich anschaut, okay, wir haben ja für den Umweltschutz die CO2-Reduktion äh, durchgeführt bei den Autos und wir haben insbesondere auch im Hinblick auf den Umweltschutz versucht, hier möglichst wenig Treibstoff einzusetzen. Und ähm, die Leute, die jetzt gerade für eine Reduktion der NOx-Emissionen eingetreten sind, die sind vorher für Umweltschutz und CO2-Reduktion eingetreten und das widerspricht sich ja laut Politik und äh, viel der Argumentationen, dass man hier jetzt gar nicht sagen kann, okay, die haben was Falsches gemacht, basiert da drauf, meiner Meinung nach sieht das Ganze aber auch ein bisschen anders aus. Und zwar, wir haben äh, Grenzwerte an NOx-Emissionen, die müssen wir eben einhalten, weil äh, das sind eben Grenzwerte, die uns hier sagen, okay, so viel ist noch verträglich, so viel ist noch akzeptierbar an Feinstaub auch in der Stadt. Und ähm, wenn wir diese Grenzwerte eingehalten haben, dann können wir anfangen und nach ähm, CO2-Reduktionsgesichtspunkten und Treibstoffeinsparungen die Motoren optimieren. Aber diese Grenzwerte müssen wir überhaupt erstmal einhalten. Und äh, ich finde, dass... Das Ganze, was momentan stattfindet aus politischer Sicht, ähm, das ist eine Aushebung der Grenzwerte, ja, weil wir hatten die Grenzwerte, die Automobilindustrie hat sich nicht dran gehalten und die Politik, zumindest in Deutschland, reagiert nur recht wenig. Und dadurch ist es praktisch eine Aushebung der Grenzwerte und das Ganze ist meiner Meinung nach nur als Wirtschaftsboost gedacht, also hier ist wieder so, dass die Arbeitsplätze mehr wiegen als ähm, diese Emissionen, was aber im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die Arbeitsplätze den Politikern wichtiger sind als dann die Gesundheit der Menschen. Und äh, ich bin der Meinung, das Ganze schadet dem Ansehen von Deutschland langfristig, weil eben dadurch auch die Innovationsfähigkeit dauerhaft niedriger ist. Weil klar, wenn ich Dieselmotoren gut verkaufen kann, dann bin ich vielleicht auch weniger interessiert daran, Elektromotoren zu bauen. Gut, ist jetzt auch die Frage, ob der Elektromotor ähm, oder der E-Antrieb für unser Problem in Deutschland wirklich die Lösung ist. Für die Emission von Feinstaubpartikeln ist es eine Lösung, Ob es dann nicht vielleicht sinnvoller ist, weiterhin Diesel über nachhaltige Quellen zu produzieren und dann den eben zu verwenden, das sei jetzt mal dahingestellt, das werden wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sehen, was sich durchsetzt. Der ganze Dieselskandal ist aber aus einem anderen Grund auch sehr wichtig und zwar wurde durch einen Präzedenzfall äh, geschaffen dafür, dass man es in Ordnung ist, sich strategisch nicht an Gesetze zu halten und äh, der Schaden wurde jetzt praktisch auf die Verbraucher abgewälzt, weil viele Städte jetzt wahrscheinlich Fahrverbote erlassen müssen, weil einfach die NOx-Emissionen zu hoch sind und die Feinstaubbelastung zu hoch ist und dadurch habe ich dann natürlich auch einen Wertverlust, den jetzt der Kunde tragen muss und wie, wie weit das Ganze jetzt ähm, dann durch den Staat oder durch die äh, Automobilunternehmen aufgefangen wird. Das ist jetzt mal dahingestellt. In Amerika gibt es ja jetzt äh, weitreichende Rechte, sein Auto zurückgeben zu dürfen oder Schadensersatz äh, zu fordern. In Deutschland sind wir da leider noch nicht so weit, weil eben hier meiner Meinung nach äh, die Automobilindustrie geschützt werden soll, äh, weil die natürlich auch damit gedroht haben, hier dann Arbeitsplätze abzubauen. So, wie ist das Ganze denn rausgekommen? Und zwar ist seit dem 18. September 2015 öffentlich bekannt, dass VW illegale Abschaltvorrichtungen oder Einrichtungen in ihre Motorsteuerung eingebaut hat, um eben die EPA zu täuschen. Die EPA ist die Environmental Protection Agency in den USA. Das ist eine Agentur, die, oder ein, Ableger eines Ministeriums dort, der dafür zuständig ist, zu schauen, äh, wie der Umweltschutz eben stattfindet und die hier recht weitreichende Befugnisse hat, zu überprüfen und eben hier ähm, ja, Grenzwerte zu überwachen. Und der EPA ist irgendwann aufgefallen: Okay, aber wenn wir das Auto, also wenn wir den VW Diesel auf unserem Prüfstand fahren, dann hält er sich an die Grenzwerte und alles ist gut. Aber sobald wir jetzt eine Untersuchung machen, während wir mit dem Auto einfach normal durch die Gegend fahren, dann sind die Grenzwerte äh, um das Mehrfache geschlagen worden und die konnten sich das am Anfang nicht erklären und VW hat hier immer wieder beteuert, nee, nee, wir machen nichts Böses und äh, hat hier auch hier nachjustiert. Äh, Im Endeffekt kam jetzt aber raus, dass äh, eigentlich die EPA auf voller Linie hier äh, versucht wurde zu betrügen und man eben darauf gehofft hat, dass sich das Ganze nicht auflöst und sie damit eben durchkommen. Als es jetzt rauskam, musste VW viele Autos zurücknehmen. Skurrilerweise ist der Absatz trotzdem angestiegen und ähm, momentan laufen jetzt verschiedene Anklageverfahren in den USA gegen verschiedene Schlüsselpersonen, unter anderem eben auch ähm, Winterkorn, also den ehemaligen CEO oder Vorstandschef von VW und äh, gegen den wurde jetzt sogar Haftbefehl erlassen. In Deutschland gab es jetzt auch eine Reaktion darauf, aber das ist daraus entstanden, dass die Aufsichtsräte von VW die Pflicht haben, das Ganze zu ahnen und zu verfolgen. Und eigentlich war hier gar nicht das Interesse groß da, hier eben dagegen vorzugehen, sondern die Aufsichtsräte mussten das tun, weil ansonsten wären sie in der Pflicht gewesen dann hätten sie sich hier das zu Schulden kommen lassen, dass sie es nicht weiterverfolgt haben. Und ja, wir werden jetzt sehen, was aus dem Ganzen rauskommt und wie viel Schadensersatz Winterkorn beispielsweise zahlen muss oder aber die dafür zuständigen Manager, die dann eben hier den Betrug der EPA ähm, ja durchgeführt haben. Was bedeutet das jetzt aber für jemanden, der ein Auto hat? Also optimalerweise sollte man aufs Auto verzichten, aber oft geht das ja trotzdem nicht. Die Frage ist jetzt die, äh, ist ein Benzinmotor so viel besser? Da kann man ganz klar sagen, das weiß man nicht, beziehungsweise wahrscheinlich nicht. Ähm, ich persönlich nehme mal an, dass in fünf bis sieben Jahren eine ähnliche Hexenjagd, wie es jetzt bei Diesel passiert ist, dann auch bei den Benzinern stattfinden wird, weil die sich, soweit ich weiß, oder soweit das die Indizien sagen, auch nicht an die Grenzwerte halten. Aber inwieweit das äh, wirklich zutrifft, das äh, ist jetzt mal abzuwarten. Da muss man jetzt eben noch die Untersuchungsergebnisse abwarten. Auf jeden Fall äh, ist es auch so, dass nicht nur VW hier betrogen hat, sondern dass es eben ganz viele andere Unternehmen auch getan haben. Und äh, von daher, ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht passiert doch noch was. Ich persönlich sehe hier aber eher schwarz, weil wahrscheinlich werden die die Städte jetzt äh, Fahrverbote erlassen. Und danach wird sich dann erst etwas tun, sobald hier wirklich dann VW und Co. auch äh, sehen, dass ihre Absätze zurückgehen. Für den Automobilbauer Tesla ist das Ganze aber eigentlich positiv, weil dadurch, dass Fahrverbote hier erlassen werden, wird wahrscheinlich die Anzahl an alternativen Antriebsformen zunehmen. Das bedeutet sowohl mehr Benziner als auch mehr Elektroautos als auch mehr andere Technologien. Und ja, wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. So, das war es soweit auch schon zum zweiten Teil über Oil Gas. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich auch insbesondere darüber, wenn ihr mir schreibt, dass ihr etwas nicht verstanden habt. Das hat nämlich eine der Hörerinnen mir schon mitgeteilt, dass ich doch ein Glossar anfangen soll, in dem ich einzelne Begriffe nochmal erkläre, die ich hier verwende. Ähm, Ja, bitte schickt mir diese Begriffe, weil irgendwann hat man auch so ein bisschen Betriebsblindheit, wenn man sich damit jeden Tag beschäftigt. Und dann äh, sind viele Begriffe für mich selbstverständlich, die für andere das vielleicht nicht sind. Ich sammle jetzt einfach mal ein paar Begriffe und freue mich, wenn ihr mir hier eben weitere zukommen lasst. Von daher bleibt mir nur noch zu sagen, die wichtigste Ressource der Menschen ist ein unsteter Geist und einen schönen Abend.